0: Velkommen til Mere end Vægtab, podcasten, hvor Vægtab intet har med mad og motion at gøre. Vi dykker ned under overfladen på det fedmefremmende samfund og snakker om nervesystemet, stress, følelser, indre børn, traumer og ikke mindst meningen med livet. Alt det, der i virkeligheden skal til, for at du kan opnå det i Vægtab, den madro og i sidste ende det liv, du fortjener. Vi er Transformationsakademiet. Mit navn er Christian Øjendam, og jeg har min makker Aske Ludvig Rask med på linjen. I denne episode dykker vi dybt ned i udfordringen omkring at spise på følelser, fordi adfærd er som tidligere sagt ikke logisk styret. Vi kan vide alt om vægttab og stadig gøre noget helt andet. Adfærd er styret af de dybere lag af det at være menneske, følelser, stress, triggers, traumer, indre børn og så videre, og det gælder i den grad også vores spiseadfærd. Mange de bruger mad til at dulme følelser, som er ubehagelige. Det kan være, at man pludselig keder sig, eller man føler sig ensom, eller man kan mærke presset efter en lang arbejdsdag, og nu kommer man hjem til flere pligter osv. Og, og lige pludselig, så fører de her følelser til, at man begynder at spise. Og så dulmer vi de her følelser, selvom at det selvfølgelig ikke var planen rent logisk. Og episode 4 og 5, som også ligger her i podcasten, vil være rigtig gode at have lyttet til, inden du lytter til den her, eller i hvert fald efter. Og vi har også lagt en artikel i Beskrivelsen for den her podcast, du kan læse bagefter, for at dykke endnu dybere ned i det her emne. Men kan du ikke beskrive, hvordan vi vil forsøge at takle den her udfordring i den her episode Aske? Det kan du tro, Christian.
1: Jeg vil, jeg vil bruge Tine, en tidligere Transformationsakademi-klient. Jeg har ændret hendes navn bare for at gøre hende anonym. Og hun kom med Overspisning. En masse lyst til at spise usundt, specielt om aftenen, øh, nogle gange om ugen. Hun øh, spiste på kedsomhed foran tv'et. Hun øh, slår sig selv i hovedet bagefter, hun gør det. Og så havde hun en meget sådan, restriktiv spiseadfærd. Og det vil sige, at hun, øh, hun, kunne, øh, hun kunne spise 1000 kalorier om dagen i perioder. Og så lige pludselig så tog det over, og så begyndte hun at hoppe helt over i den anden grøft, hvor hun overspiste helt vildt. Hun har blandt andet været sygmænd med stress, og som mange af de her udfordringer, så, så ligger det jo helt tilbage til barndommen i forhold til, hvordan, vi, hvordan det styrer vores adfærd. Og en af de øvelser, vi laver i starten for at belyse den her del af os, fordi det er jo nogle ting, der ligger dybt, så er det rigtig vigtigt at vide, hvad er det egentlig, der sker inde i vores hoved? Hvordan er det, vi tænker om os selv? Hvad er det for nogle historier, vi, taler, vi fortæller om os selv? Fordi de er meget forbundet med de her følelser, vi kommer til at tale om i dag. Så vi laver sådan en øvelse, der handler om at beskrive, hvad der er i vores rygsæk. Så det, Tine beskriver om sin rygsæk i forhold til, hvordan hun tænker om sig selv, hvad er det, hun har bragt med til den dag hvor hun så står øh, med os. Og det det jeg, jeg vil lige læse op her hvad hun har skrevet øh, den gang hun, øh, hun lavede øvelsen. Og det var blandt andet at hun fortæller sig selv at jeg var ikke jeg er ikke elsket som barn. Øh, min mor elskede min øh, lillebror mere. Jeg tissede i seng bukserne som barn. Jeg er tyk jeg kan ikke engang selv holde vægten, jeg spiser på følelser, jeg lyver for mig selv, jeg får det bedre af at spise slik, jeg får for slap, og en masse andre ting. Beskrev Tine omkring, hvordan hun taler til sig selv. Og det er jo sådan nogle ting, som ligger langt tilbage for barndom, og det er sådan nogle ting, der får lov at styre hendes følelser den dag i dag. Eller den dag, da hun kom ind i, i TA. Og det er jo så det, som, som vi så har lært at, at at vi prøver at gå ind i og arbejde med i forhold til øh, det her med hvordan vi kan stoppe med at spise på de her følelser.
0: Og kan du prøve at dykke lidt dybere ned i hvordan? Og kan du prøve at dykke lidt dybere ned i hvorfor at alle de følelser, som vi har fået med i rygsækken igennem vores liv, stadig er med til at styre vores adfærd, når vi nu er voksne, og vi er logiske, og vi er et helt andet sted.
1: Mm -hmm. Og for at forstå det, så er det rigtig vigtigt at forstå, hvordan barnet vokser op og udvikler sine følelser i første omgang. Så det, der sker, det er jo, at et barn fødes ind i den her verden, og nu skal det lære at vokse op. Det skal, blive, det skal blive et rigtigt menneske. Det skal lære at blive et menneske i bund og grund. Og der vil være en masse ubehag, når det her barn vokser op. Der vil være dårlige følelser. Og det er det, barnet skal lære at dele med helt grundlæggende. Så når barnet skal det, og der er noget, der føles ubehageligt. Lad os sige, at jeg løber ind i en væg som barn så græder barnet. Og den følelse, der er i det, kan som barn virke enormt øh, ekstrem. Fordi barnet er kun i nuet. Barnet er lige nu og her, og det her det føles bare forfærdeligt. Og så græder barnet. Og det, der så sker, det er jo, at barnet skal jo lære, at det her det var ikke jordens undergang. Jeg løb ind i muren, men det skal nok gå. Det gjorde lidt ondt, og jeg kommer nok videre. Og det er en af de grundlæggende udfordringer, vi har som menneske, det er, at vi kan have det her et, et ubehag. Vi kan have en dårlig følelse. Men vores system skal forstå, at det er okay. Ligesom når barnet senere, og det bliver ældre, og gerne vil have slik, for eksempel. Det er okay, at du ikke fik slik. Det var ikke jordens undergang. Men sådan føles det for et barn, der vokser op, som skal lære sine følelser at kende. Så når Barnet gør det, der er et ubehag, så har vi en forældrerolle på den anden side. Og forældrene kan gå ind i den her udfordring på flere forskellige måder. Og en af de typiske, som er, øh, hvad kan man sige, det er fundamentet til, når det er, at vi er, øh, hvad kan man sige, hvis vi spiser på følelser, hvis vi har styret af vores følelser, så kan det være fordi, at vi har haft en forælder, som har prøvet at tage følelserne fra os som lille barn. Så det, der sker, når barnet løber ind i muren eller oplever noget ubehageligt, det er jo, at der kan være sådan en indre lyst fra forældrene til at fjerne det her ubehag for barnet. Mit barn har det dårligt. Jeg vil gerne have det har det mindre dårligt. Så i den væren med barnet, i den trøsten med barnet, så prøver forældrene at få det til at stoppe med at græde. Få det til at stoppe med at have det skidt. Og det var meget af det, der er sket i hele Tines opvækst, for eksempel. Det er, at hendes følelser var i bund og grund forkerte. Hun blev, øh, blev stoppet i forhold til, hvis hun havde det dårligt eller trist, så hun faktisk fået mad op igennem sin opvækst til at dulme på de her følelser oven i hatten. Men helt for grundlæggende, så det der med at være ked af det og sådan nogle ting, det var ikke en del af den måde, Tine vokset op på. Så hun har aldrig lært at være med den følelse. Så det, der sker senere, det er, at nu bliver Tine fanget af følelsen. Hun er i følelsen. Og det, der sker, når vi senere spiser på følelser, det er, at vi bliver fanget af en følelse, vi ikke er gået igennem. Så hvis man skal gå tilbage til barnet i forhold til, når man, hvordan udvikler vi så følelser, sådan så de ikke senere styrer vores adfærd på den måde, så vi ikke bliver fanget af de her følelser, jamen det er, når vi lærer at gå igennem dem. Så den anden måde, man kan være forælder på for sit barn, det er, at et barn har det dårligt, der er et ubehag, de har gjort et eller andet, der gjorde ondt. Så det, der sker ind i mig som forælder, det er, jamen, jeg vil gerne hjælpe mit barn til at lære at gå igennem hårde følelser i livet. Hvordan, hvordan laver jeg fundamentet for det? Hvordan skaber jeg sikkerhed for barnet, så når der er noget, der gør ondt, når der er et ubehag, så forstår barnet stadig, at det er i sikkerhed, at det er okay og kan komme videre. Og det er ikke forkert, at der er noget, der gør ondt. Det er ikke forkert at være den, man er som lille barn. Og i den styrke i form af, at som forældrene giver, hvor den giver øh, hvad kan man sige, fundamentet, øh, rammerne til, at barnet kan opleve ubehag på en god måde, så begynder barnet lige pludselig at kunne gå igennem følelsen. Og det er det, som når barnet så får lov at gå igennem følelserne, så lad os sige det, og at det ikke må få slæk. Det spørger om slæk, og så siger forældrene, nej det må du ikke. Hvad er det så, der sker? Jamen på et tidspunkt, hvis barnet går igennem den følelse nok gange, så vil det begynde at, at forstå, at det her det er ikke er jordens undergang. Og lige pludselig så reagerer følelserne ikke så voldsomt længere. Og det, der skal ske op igennem et langt liv, det er, at vi skal være med følelsen mere og mere. Og hver gang vi er med følelsen, så lige pludselig begynder følelserne at ændre sig. Ikke fordi de var forkerte og fordi vi prøver at få dem til at stoppe med at være som de er, men kun fordi jeg har mærket følelsen af at ikke må få slik, eller jeg kom til at slå mit knæ, eller hvad det er. Og samtidig have den ro og den sikkerhed som barn, at det skal nok gå. Det var okay. Det gjorde ondt, det var lidt ubehageligt, men det er ikke jordens undergang. Jeg kan komme videre. Og så lige pludselig så er... At bliver barnet ældre, det bliver voksen, og har gået igennem de her følelser, sådan så de ikke får lov at styre længere. Og det, der sker for de fleste, det er, at de her følelser de aldrig, har de aldrig lært at gå igennem. Der er sket noget igennem deres opvækst, som gør, at de bliver fanget i følelsen, at den ligger et sted inde i dem, og den bliver ved med at lægge Lige, altså Også selvom vi har vores rationelle tænkehjerner, og vi bliver ved med at reagere på de her samme følelsesmæssige responser, gang på gang på gang, og spiser af det, jamen det er fordi de her følelser får lov til at gemme sig, og barnet ikke har fået lov at gå igennem følelsen.
0: Og også når du fortæller om det, så er noget, som jeg også lægger mærke til nogle gange i forskellige grupper, og i forhold til med klienterne, som fortæller lidt om udfordringer, det er tit, så, så har man, hvis man har udfordringer med for eksempel at spise på følelser, så tit, hvis man kigger tilbage og reflekterer over barndommen, så har man faktisk fået trøst igennem mad fra sine forældre, når man har været i specifikke følelser. Og når man har lært som barn, at jeg skal ikke være ked af det, jeg kan bare få noget mad for at trøste mig eller få noget slik, så er det jo lige pludselig noget, man tager med, videreud ud i livet, også som voksen. Så lige pludselig, når man føler, at man er ked af det, eller hvis det er lidt synd for en på en eller anden måde, så kommer den her gamle respons i forhold til, at vejen til at få det godt igen, og komme væk fra den her følelse af mad. Og det lægger man måske ikke synderligt meget mærke til i nuet, når det sker. Man tænker bare, jeg har brug for at spise et eller andet, og så spiser man, slår sig selv i hovedet bagefter, og forstår ikke sin adfærd. Men mange af de her ting ligger bare så dybt og så langt tilbage, at vi skal helt herom for at blive bevidst om, hvor er råden egentlig til alt mm. det her. Så kan man sige, at øh, årsagen til, at vi spiser på følelser, er egentlig, at vi har i vores barndom og opvækst fået hvad kan man sige, afvist at være i de her følelser, at dem skal vi ikke være i, de er forkerte, og så er det det, vi har taget med videre nu, så når vi så selv mærker dem, føler vi også, de er forkerte, og så er det der, hvor vi prøver at slippe væk, på en eller anden måde?
1: Ja. ja, fordi at ubehag er bare ikke rart. Så, så, så hvis vi har lært de her strategier for, hvordan vi kan få det slukket hurtigt, og det er jo også derfor, når man, når man kigger på den her forældrerolle, med forældrene, der gerne vil fjerne smerten fra sit barn, det kan man jo godt forstå. Man kan godt forstå, at vi vil have det godt. Selvfølgelig vil vi det. Vi skal derhen, hvor det er lettest muligt at få det godt. Og det er jo det, der sker, så, så når vi har udviklet de her strategier til at få det godt, så er det klart, at vi er afhængige af dem, fordi at det, er, det er nu engang sådan at vores system fungerer.
0: Fordi vi ikke har lært at være med følelserne.
1: Ja. Og det, er jo, og det er jo det, der i bund og grund handler om, det er jo det her med at se, hvad sker der på den anden side af følelsen. Så fordi det føles så voldsomt i nuet, og jeg er fanget min reptilhjerne og min følejern. Og hvis du vil vide mere om det, så er det gå tilbage til de gamle episoder omkring hjernen og vores indre stemme. Men når jeg er fanget min reptil- og følejern, så føles det meget, meget voldsomt i nuet, og så er jeg nødt til at gøre noget med det her. Og det, jeg i bund og grund skal, skal, hvad kan man sige, skal fokusere på, det er, hvad sker der på den anden side af følelsen? Hvordan gør jeg det okay at være i følelsen? Og når jeg så er okay med at være i følelsen, så begynder den at ændre sig med tiden. Så begynder jeg at gå igennem følelsen. Så det er det, der mangler. Og så, så har vi bygget de her strategier, som er, er, er så forståelige. Problemet er bare, at vi har en, en, en voksen tænkehjerne, der sådan kan nedgøre den her adfærd. Fordi vi synes, det, det er åndssvagt, jeg spiser på den her måde, at jeg gør og det er set ud fra et rationelt synspunkt, hvor at, at vi, er, vi, er, vi ikke er børn, vi er, vi er voksne mennesker, som vi burde være rationelle individer. Og så kan vi dømme os selv, vi kan dømme den her adfærd, som på ingen måde er rationel.
0: Og man kan sige, i Tines rygsækøvelse, som du læste nogle ting op fra før, der stod mm. jo også ting som, at jeg er selv skyldig, at jeg er ked af det. Jeg er selv skyldig, at jeg tager på. Jeg er en taber. Altså sådan nogle hårde ting, hvor at det er sådan en hård Også i forhold til de følelser, der er. At det er, sådan, det er forkert, og det er min egen skyld, og det er en kamp, osv. Og, og så når man til sidst ikke kan være i det mere, så er det jo her, at vi søger de her gamle strategier, som vi har, til at undslippe det her ubehag. Så man kan sige, ligesom vi også har talt om i tidligere episoder, så er fundamentet for alt det her jo at begynde at tilvælge ubehaget. Tilvælge følelserne. Og jeg ved ikke, jeg skal, hvis vi sådan skal gå tilbage til, hvad vi gjorde i forhold til Tina. Nu havde vi den her bevidsthed i forhold til, hvad er der i rygsækken? Hvad sker der så herfra?
1: Jamen, det, det, vi, det vi gik igennem, det var jo bund og grund hele sådan, vores NSP øh, træningstilgang i form af at, at lære at stoppe op og erkende, når man har en følelse. Og det at, at stoppe at være med en følelse, være ked af det, når man er ked af det, er, hvad kan, man sige, kan være ret svært. Og det, det er jo det, som, som, som for mange er den første udfordring. Hvad sker der, når følelsen popper op på en eller anden måde? Og når vi først starter med bare at erkende, at den er der, fordi vi forstår, at udfordringen er jo, at det lille barn skal vokse op. Man kan også beskrive det som det indre barn. Og det indre barn, jamen det er netop de her kan man sige, følelser, der ikke er blevet gjort, gået igennem, hvis man skal beskrive det sådan kort. Og Tine, hun beskrev rigtig meget det her råbrødsmålster for eksempel. Og et råbrødsmålster for hende, jamen det er jo det indre barn, der bare skriger efter råbrød. Så hun kunne gå helt amok og spise et helt råbrød, når de her følelser var meget, meget slemme. Så hendes opgave var først at definere den her udfordring i form af robotsmonster. Hvornår popper det robotmonstret op? Hvornår er det, jeg siger de her ting til mig selv? Kan jeg også komme med ind over, hvornår jeg nedgør mig selv? Hvad er det for nogle ting, jeg siger til mig selv? Det er derfor, de laver den her øvelse fra starten i form af at definere sin rygsæk. Det er for at få den der bevidsthed omkring, at det her det er nogle ting, der sker. Så når man har den bevidsthed, så i stedet for at lukke øjnene for den, i stedet for at løbe væk fra den, og den bare får lov at styre, så kan jeg lige pludselig stoppe op og observere den. Og det kunne jeg gøre fx ved at skrive ned, som vi laver den her rygsæksøvelse, hvor jeg beskriver alt hvad min indre stemme. Hvad er det for nogle tanker, jeg har om mig selv? Hvad er det for en historie, jeg fortæller om mig selv? Det er en rigtig god start til at, at begynde at få bevidsthed omkring, at der er de her følelser, og de er okay.
0: Så når vi begynder at udvikle den her bevidsthed omkring vores følelser, og reflektere og kigge tilbage, og sådan kigge ned i, hvad er det egentlig, vi fortæller os selv, selvom det nok ikke er noget, vi er så bevidste om hele tiden. Hvad gør vi så herfra for sådan at, at fortsætte den her udvikling?
1: Og det, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at vi havde en, en klient, mig, som, øh, som lige pludselig fik rigtig mange følelser. Så det, der skete for hende, det var jo, at, at i stedet for, at hun fik lukket det ned, hun var rigtig god til at lukke sine følelser ned, og når der var noget, der var ubehageligt, så kunne hun dulme det på alle mulige forskellige måder, ikke kun med mad. Så lige pludselig i den her proces begyndte der for hende at komme rigtig mange følelser op. Og der begynder hun at blive træt af alle de her følelser, og hun nedgør sig selv, og hun synes, det her med at føle er noget værre noget, og, og det er faktisk sådan en, et tegn på, på, på svaghed. Og det, det handler om nu, det er jo at, for, at lære og at forstå i det øjeblik, at den her følelse kommer op, så er det okay. Så når hendes indre stemme gør følelser til svaghed, hvad er det så, der skal ske i stedet for? Hvordan vurderer vi de her følelser på en ny måde? Og det handler rigtig meget om at, at stoppe med at bruge de her, den her følestemme, at gøre det positivt og negativt. Og arbejde med de her, øh, uanset om det, er, øh, om det er godt eller skidt, så skal vi lære at bruge den neutrale stemme. Vi skal lære at begynde at kigge på de her følelser ud fra et neutralt synspunkt i form af at det er rigtig vigtigt at gå igennem dem. Så når jeg mærker den her følelse, så går jeg på opdagelse i den. Jeg lader den være, jeg er ked af det med det, der er ked af det, og det er okay. Så hvad sker der imens jeg har følelsen? Kan jeg fortælle mig selv? Det er okay, jeg skal lære at gå igennem følelsen. Hvordan føles det her egentlig? Hvad er det, der sker i min krop? Og på den måde gå på opdagelse. Det er meget sådan en opdagende sind i form af os selv, i form af, hvad er det, der sker inde i os. Så når vi kan det, så kan vi begynde at arbejde neutralt med de her følelser, så de får lov at være. Og så begynder de langsomt at fordampe en efter en. Og man kan bruge sådan forskellige, hvad kan man kan sige... Måder. Hun, gør, hun bruger kropsterapi for eksempel, som er en måde at komme i kontakt med følelser på. Og når man så kommer i kontakt med dem her, så handler det rigtig meget om, hvordan kan jeg være med det, hvad er det, min neutrale stemme skal hjælpe mig med. Og det er for eksempel at lære at trække vejret imens, at lære, at, at, at hvad er det, jeg skal fortælle mig selv, det her det er godt, det her det er en del af min udvikling, det er en del af min... Min indre barn, der er ved at vokse op nu. Så jeg bliver i bund og grund, jeg skal blive mor for mit indre barn. Jeg skal skabe et, et sikkert rum, hvor det er okay at have de her følelser. Og jo før jeg får gjort det, og det er ofte det, der sker, som, som er udfordringen med kure, det er, at man kan gå på de her hurtige kure, der ændrer ens kost og ens emotion, men de her følelser bliver der stadigvæk lige indtil man er gået igennem dem. Så jo før man gør det her, jo før man har skabt det her sikre rum, det er okay at have mine følelser, og bruge den neutrale stemme til det, så begynder, de her, så begynder det at ændre sig med tiden. Så begynder lige pludselig, så reagerer jeg ikke så voldsomt, når jeg bliver triggeret af forskellige ting. Fordi jeg lige pludselig, det, det indre barn har lært, at det er, det er ikke jordens undergang at få slik.
0: Så man kan måske sige, at første step, hvis vi skal begynde at, at finde en, en lille sløjfe, binde en sløjfe her til sidst, mm -hmm. vil være først og fremmest at blive bevidst omkring følelserne. Så tit, når vi har den udfordring med at spise på følelser, og nogle gange kan det nærmest føles som om, at det bare sker på autopilot, at vi ikke er bevidst om, at det sker. Vi kan bare ikke styre os. Vi mister kontrollen. Så først at blive bevidst omkring, der er faktisk nogle følelser, som skaber de her reaktioner. Der er noget, jeg, jeg ikke kan være i med mig selv, som jeg vil væk fra. Så har vi bevidstheden omkring det. Så skal vi have skabt en og, accept.
1: Og, og bare for at komme ind der, så er det jo meget det der med at skrive ned. Den her fase, vil jeg skrive det ned. Ikke? Det, ja. det hjælper gevaldigt også. også øh, vi får nogle gange dem, som, som fortæller, at jeg kan ikke høre min indre stemme. Der siger jeg, at der ikke har noget forhold til den. I det øjeblik, vi begynder at skrive ned i forhold til historie, og hvordan vil jeg beskrive mig selv, og hvad er det, jeg tænker om mig selv, så lige pludselig bliver det klart, ikke? Så det, det er et ja. godt første skridt, ja.
0: Ja, så, så ikke bare få tænkt over det, også få reflekteret på skrift. Mm -hmm. Så har vi den her fase i forhold til at acceptere, at der er de her følelser, og jeg er på den her måde, fordi tit, når man begynder at skrive ting ned, som ikke er sønderlig positive omkring os selv, så vil der også være en modstand imod det. Sådan, åh, oh, jeg kan ikke lide, at jeg har det sådan på den måde. Så sådan den her accept i forhold til, at jeg er, som jeg er, jeg tænker, som jeg tænker, jeg føler, som jeg føler, jeg har de her historier. Så den her mere sådan neutrale, det mere neutrale syn på, det her det er sådan, jeg fungerer åbenbart. Mm. Og så efter det, kan man sige, hvis vi skal putte et, et, et skridt mere på, det vil jo så være den her nysgerrighed i nuet, når følelsen kommer kan man ja. sige det på den måde, at det kunne være et godt tredje step. Mm -hmm. At nu sidder jeg her, jeg kan mærke, at jeg får en trang til at spise. Det er nok en følelse nu. Nu har jeg lavet det her grundarbejde. Jeg har kigget på de ting, jeg siger. Så lad mig prøve at tilvælge den her følelse som en, en positiv ting. At nu får jeg muligheden for at gå på opdagelse i det, der i så mange år har styret min adfærd. Og fået mig til at spise på følelser og tage på, osv. Så det er jo en gave at kunne få lov til at kigge ned i det, kan man mm -hmm. også se det samme. Og så når vi så er i gang med at undersøge det, og bliver bedre til det, jeg ved ikke, har du nogen tips i forhold til den proces i nuet, måske, at skrive os, eller?
1: Jeg, jeg synes, det kunne, være, det kunne måske være interessant, hvis du beskrev den der snacktrang-surfing, vores øvelse, ja. i den øh, anledning. Ja.
0: Vi, vi har en øvelse i TA, som hedder snacktrang-surfing, som handler om, hvad sker der i nuet, når trangen efter at snakke kommer op, hvor at vi igen vi har lavet det her grundarbejde i forhold til bevidsthed osv., og, og nu kommer trangen lige pludselig, og det vi så forsøger på ved snak surfing er lidt som navnet antyder at surf på den her trang. Så i stedet for at øh, prøve at kæmpe imod, eller prøve at distrahere os selv, så mærker vi den her trang, og forsøger om vi kan hoppe oven på den med vores bevidsthed, og så være med den her trang igen være ok med det, acceptere den. Og den kommer egentlig fra et, øh, et studie, jeg engang læste i forhold til OCD, mener jeg, hvor at hvis man fx havde en udfordring i, i den verden, med at vaske hænder hele dagen, fordi man følte, der var bakterier på, så i stedet for at fokusere på alle bakterierne på hånden, så fik man de her øh, patienter til at fokusere på trangen til, at have lyst til at vaske hænder. Og så var det den trang, eller hvad kan man sige, det skift i fokus, der gjorde, at nu kunne vi lige pludselig være med en ubehagelig trang, i stedet for at tænke på det, vi gerne vil have. Tænk på, at vi ikke må snakke, eller at vi har lyst til det, og uh, tænk, hvis jeg kommer til det. Så mærker vi den her trang i stedet for. Og jeg ved ikke, kan man... Har du nogle ting i forhold til den?
1: Nej, nej. Jeg synes, du, du beskriver det rigtig fint, at, 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 at det er opgaven. Det er den grundlæggende ja. opgave at være... Med følelsen, kan man sige. Ja, jo, det man kan sige, det er jo, at, at, at det vi gør jo, er i bund og grund at tænde vores tænkehjerne. Og observere, at vi har en følelse. Så fremfor det reptilhjerne, der får lov at styre, som er liv og død, som handler for os til at reagere og handle hurtigt. Så begynder vi med, med vores indre stemme, med vores ord, med vores rationale, at observere, at den her følelse er der. Og det begynder, så begynder vi at komme op i nogle højere lag, så begynder vi at træne den del af hjernen, der kan se fremad, den del af hjernen, som er rationel og analytisk, som vi rent faktisk øh, gerne vil styres af for at kunne tabe os vejet. Fordi hvis vi ikke er deroppe i tænkehjernen, jamen så, er, så vil det hele tiden være det her reptil følerespons, der kører. Så det er, det er en måde at tænke over øvelsen på, at nu får jeg tændt de her højere lag, i forhold til, hvordan jeg kigger på mig selv. Og ved at træne det, se det som en træning, så begynder lige pludselig hver følelse at fylde mindre og mindre, og, 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 øhm, og styre mindre og mindre, fordi vi kommer op i, i, øh, i tænkehjernen. Ja.
0: Og det kan man vel også sige, at, at rejsen i sig selv, og lære at være med det, der er, er de ja de her følelser. Og man kan sige, at i sidste ende, så det man vil, vi finde ud af, også på det logiske plan, er jo, at det er ikke jordens undergang. Det er en følelse. Jeg kan være med den. Jeg kan der være mega ked af det, eller jeg kan være angst, men alligevel være rolig i den følelse, fordi at, at vi ser den fra et andet sted, fra et højere sted. Så jeg ved ikke, sådan her til sidst, har du nogle, nogle råd på falderæbet i forhold til den her rejse?
1: Øhm, nej, altså det, det, som, det, som bare for at beskrive det, så er så ja, tænk mindre på mad, tænk mindre på motion, hvis du spiser på følelser. Og så i stedet for, så tænk på, at der er en trigger, der er et eller andet, der tænder din følelse. Der er en eller anden ting i din omgivelse, det kan være ord, andre mennesker siger noget til dig, og så får du en eller anden følelse. Det kan være igennem øh, øh, altså dagen på arbejde, det kan være derhjemme, og så sker der en eller anden reaktion inde i dig. Og hver gang du har fanget det, hver gang du har fanget Gud, ja, det der trigger faktisk min følelse af kedattighed. Lige præcis de ord der, lige præcis når der bliver sagt det, eller gjort det, så begynder du at kunne gå en følelse igennem ad gangen. Og lige pludselig så begynder den der trang til at spise at forsvinde af sig selv. Ikke fordi du, du har fokuseret voldsomt meget på maden, men fordi du faktisk er gået ind i selve fundamentet til, øh, hvorfor du spiser. Så det er, det er den måde, vi tænker på det øhm, på, i forhold til at, 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 at stoppe med at spise på følelser.
0: Ja, yeah. og det synes jeg faktisk, det, det var en, en kraftfuld pointe her til sidst. Fokusere mindre på mad og motion og kalorier og planer og alle de her sådan traditionelle vægttabsting Og så bruge det her nyfundne fokus til at, at kigge af og mærke, hvad er det for nogle følelser, som egentlig mig til at have de udfordringer med mad og vægtab, som jeg har. Så kommer vi ikke dybere ind til kernen end det. Nej, og, men, øh... og
1: det jeg tænker, det er jo, jeg vil gerne gøre reklame for vores næste episode med det samme i forhold til selvtillid og selvværd. Fordi der kommer vi også til at gå lidt ind i, i de her forklaringer, som vi har i dag omkring barnet, men også hvordan vi bruger de her forskellige sådan, vægtabs strategier til at øge vores selvværd, som ofte er det, der mangler for mange i den her forbindelse, når de taler om det her med, at jeg spiser på følelser, så, så mangler der også selvværd, og nogen siger sig selvtillid, og hvad er forskellen på de to? Vi har talt lidt om det før, men det er det, vi kommer ind i næste gang i forhold til, hvordan du, du, du arbejder med, med de to begreber på en meget konstruktiv og direkte måde. Øh, ja.
0: Så sørg for at få set eller lyttet til næste afsnit mm. her i podcasten. Det vil, det vil give rigtig god mening, når du har været det her igennem. Men ellers så håber jeg bare, at du kunne tage nogle af de her råd med dig. Virkelig synge ned i dig selv i forhold til, at det handler ikke om kost og motion, men om at være med de ting, som giver mig de udfordringer, jeg har. Så tusind tak, fordi du lyttede med. Og vi ses i næste episode af Mere end vægt